0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И сегодня мы говорим про большие деньги в крипте. Ян, привет. Привет. У меня к тебе главный вопрос. Где самые основные бабки в крипте?
1: Я считаю то, что самые большие деньги в крипте это у фондов, это венчурные фонды, потому что есть, скажем так, пирамида того, где в итоге первый источник денег и так. первый источник денег в крипте это конечно же фонды, потому что фонды в итоге раздают и фонды снимают самые большие сливки, если у нас есть хомяки или планктон, потом у нас есть юзеры уже
0: жестко просто опустился
1: сега планктон, это да я понимаю, потом у нас есть уже скажем так более опытные юзеры, которые допустим часто делают, особенно в СНГ или в Азии какие-то дропы, после этого есть мелкая инфраструктура, но во главе то есть, первый источник – это фонды, которые в итоге распределяют деньги на инфраструктуру, и чем больше, чем ближе ты к источнику денег, тем больше у тебя как бы вероятности того, что ты в итоге будешь зарабатывать большие деньги. –
0: Я тебя сегодня помучу на эту тему, потому что очень интересно. У меня очень много вопросов относительно фондов, особенно криптофондов, потому что там не все так сладко, я сразу закину удочку. Что На мой взгляд, фонды, на самом деле, все богатые только на бумаге, а в Lamborghini никто, условно, не уезжает, потому что мы видим, что деньги вкладываются, угу. а дальше проект что-то растет, что-то развивается, что-то происходит, а фонды сидят в клифах, фонды сидят в локах, сидят в своих маленьких этих локациях, которые, хрен пойми, как разлачиваются, да. и возьмем тоже там Салану и прочее, вроде все говорят, там, знаешь, что вот это через заговор, фонды сделали 40 иксов, Саланы uh-huh. сделали 4000 иксов, но я так понимаю, что это только на бумаге, потому что все, короче, где-то в локах сидит.
1: Очень по-разному то, что здесь, опять-таки, у меня достаточно большой опыт из точки зрения классического, скажем так, investment-бизнеса, да, потому что там много где я был в, внутри компании, которые торгуются на биржах, и то же самое я сейчас вижу фактически в крипте, да, и то, что люди видят снаружи, и то, что реально происходит внутри бизнесов, очень часто имеет большую разницу.
0: А вот давай вот это разберем вот в сравнении с венчуром, поймался на мысли. Да. Смотри, вот это просто только из долины приехала классический венчур как? Почему фонды зарабатывают, на мой взгляд? Потому что я в проекты на ранней стадии, но средний цикл инвестиций в венчуре – это 5-7 объективно 9 лет до IPO, если случается.
1: Это прям ты берешь супер ранние стадии, да. Суперранние стадии. Да. да. Супер-ранние да,
0: стадии. да, вот. да. В крипте,
1: получается, фонды же тоже заходят довольно на ранних
0: конечно. стадиях. Я так понимаю, что особо
1: фондов каких-то средних, поздних стадий пока в крипте не придумали. Нет, все равно есть фонды, но они больше такие <къем> секвой часто может заходить на последних фондах. То есть большие фонды да, у которых они... большая капитализация они могут заходить, потому что они могут. Они идут своими 50%. Из Мари,
0: и в чем смысл? Вот только что на мысли поймал себя, что в венчурном бизнесе фонд заходит, да. и у него понятный там клив весь, у них там нету клив весь, у них там свои истории. А здесь как будто фонд заходит на такой же ранней стадии, но только у тебя события IPO происходит, условно говоря, выходы на, на, на биржу, да. не через там, 7 лет, когда уже все остальные стадии прошли. А типа вот когда инфлюенсеры подключились, дроп сделали и прочее. И получается, что вот как-то фонд прогнозирует все-таки, значит, что рост проекта После выхода на биржу, то есть, ну, вот, uh-huh. никто же не выходит из фондов, я, я сейчас мысли просто развиваю, да? И получается, что вот, ну, как бы тебе нужно, ты вроде зашел, ты увидел выход на биржу, у тебя вся доходность какая-то на бумаге, капитализация плавает. Получается, фонды тоже не дураки, они понимают, что на дистанции 3-4-5 лет будут проекты развиваться, uh-huh. и они пойдут еще выше, что ли?
1: Смотри, здесь, во-первых, надо разделять. Есть разные фонды, есть фонды, которые любят, скажем так, зашли и вышли, и действительно... То есть эти фонды не очень любят проекты на самом деле, да? Так. Теперь, сейчас давай начнем сначала. То, что фактически венчур в веб-2 мире, в классической экономике, и венчур в веб-3 мире, они все-таки по разным а, живут законам на данный момент. Потому что классический венчур все равно, он смотрит больше на какие-то стандартные, там, ПЭК Е, ПЭК С, то есть стандартные показатели. А в нашем секторе мы смотрим все-таки больше гораздо на перспективу проекта, на его применимость, как будет реальный мир интегрирован в новые технологии. То есть у нас больше неопределенности гораздо, чем в классических инвестиционных фондах. И срок сделки у нас все-таки в крипте есть очевидный четырехлетний цикл. Во всяком случае, на данный момент они были Что очевидны. Что такое
0: четырехлетний цикл? Это четырехлетний лифт твоего фонд? Не-не-не, четырехлетние, четырехлетние, фикалы... Волн.
1: четырехлетние волны именно на рынке. На наш взгляд, но опять-таки, на самом деле, почти все фонды идут определенными волновыми циклами. Хорошо, подожди, давай случай с Соланой, но фонды не вышли по Солане, по 200. Не вышли, но саланы это инфраструктурный проект. Внутри, на котором завязаны очень многие другие проекты. Вот
0: давай на примере Саланы. То есть получается, что, что фонд в Салану рассчитывает все-таки не на цикл
1: э, крипты, а получается на два цикла минимум крипты. Он может на гораздо дольше период рассчитывать, да? То что есть проекты такие как системные, такие как сейчас слышал Аптос, такие как Арбитром, такие как Эфириум, такие как Салана, да, Это длинные деньги, и там монетизация может быть очень долгая. И если мы верим, то что крипта будет развиваться то вот этот трекшн, который может быть 8, 10, там, 12 лет, он окей. Но базовый сценарий все равно 4 года где-то здесь иметь экзит или хотя бы окупить свои инвестиции. Потому что на той же салане, если ты делаешь 10 иксов, и у тебя, допустим, ты сразу же можешь там в первый год отдавать 10-20% от своей позиции, то ты уже вышел в плюс. Все, да? А дальше ты фактически живешь и получаешь какие-то постепенные разлоки.
0: Мы с тобой вернемся к этой теме. Скажи нам, где ты пропадал последние два года? Потому что у нас был классный подкаст, кто не знает, что выходил, когда мы только начинали пару лет назад, с Яном выходил подкаст на канале. Это было очень интересно, там мы раскрыли историю, я на сегодня говорим про инструменты, а потом я тебя запомнил как чувака, который показывает что-то хот-дог и мороженое, я не помню. А инвестор может есть хот-дог и мороженое. Да, да, да. была у нас такая Где ты пропадал, что ты делал вообще два года, и, и как так получилось, что мы с тобой вообще сейчас разговариваем про венчурные фонды.
1: Сейчас расскажу, ну то есть... Путь к венчурному фонду был долгий на самом деле. Да? То, что два года назад, когда мы с тобой разговаривали, в тот момент у меня уже были ряд... Ну, то есть в тот момент я уже прошел ступени от стажера до члена правления разных инвестиционных бизнесов в компании внутри России. Потому что 25 лет я уже был заместитель генерального директора инвестиционной компании. Я уже входил в, был одним из членов правления. И после этого я стал основой своей бизнеса. Да? То, что я к тому моменту уже поработал в Нью-Йорке на Уолл-стрит как трейдер несколько лет и в тот момент уже была был определенный капитал, когда были и бизнесы, был и фондовый рынок, портфеля, были и инвестиции в недвижимость. И примерно как раз-таки на стыке того, как вот два года назад, когда мы стали с тобой общаться, вокруг моего окружения, это тогда был буллран или пик буллрана, и у меня огромное количество моих знакомых стали зарабатывать просто миллионы, десятки миллионов долларов. И, на чем? На крипте. Так. А я ее проходил мимо, но потому что… ты
0: не заработал на прошлом цикле?
1: Почти ничего не заработал. Ну, то есть прям единицы какие. Я это, тоже, то что, все я очень тоже мало. меня такая же ситуация И, Но у меня есть, знаешь, такая боль относительно того, что ранее, когда я еще был молодым, в 2000... Сейчас тебе сколько? 34. 34. 34. Ну, более, знаешь, молодым. Молодым, а? более молодым. Да? Более молодым. То, что я пришел на фондовый рынок и фактически с мыслью, мечтами о том, чтобы заработать много денег. А много что... это сколько для тебя? Ну, вот в тот момент, слушай, я из маленького города. Сейчас да? много это сколько? Да, не важно, сейчас уже нет такого предела. То, что там... Я сейчас понимаю, то, что миллиард это цифра. Вот просто цифра, да. А уровень жизни, фактически, который он около миллиарда... — Рублей или долларов? — Долларов, конечно. Ну, то есть мы сейчас уже все говорим так, про окей. какие-то валюты. То есть 10 миллионов долларов, 20 миллионов долларов — это уже почти все. То есть твой уровень жизни 20-50 и миллиард он почти уже не меняется. да это У меня есть друзья, у которых есть данные суммы. И Ярд есть, и у кого вот, миллионов принципе, долларов. — Одинаково, только там, может быть, кто-то меньше. — Уже очень маленькая разница. — Да, будет. в принципе, каждый но уже но может принципе. позволить себе Бюджет, но мало кто, на самом Дальше деле, нужно, да, 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 и суть какая, да, то, что <coughs>, когда я тогда пропустил, скажем так, индустрия фондового рынка сильно изменилась после восьмого года, очень сильно, и был такой, знаешь, синдром того, что бонусы в инвестбанках сократились в какой-то момент, как раз в тот период, когда я там был, и у меня была история понимания о том, что раз условно в десятилетие или там, в двадцать лет бывает какая-то история, которая меняет все правила игры. Последняя такая история была, наверное, с появлением интернета, когда был пик даткомов. Да? Сейчас, на мой взгляд, очень похожая история с точки зрения проникновения крипты, и мы сейчас в принципе.
0: А вот я с тобой здесь не соглашусь, объясню почему. Сейчас, сейчас я, тебе не, я сразу тебя перебил. Давай. Ну, потому что в долине, например, сейчас считают, что изобретение искусственного интеллекта, вот именно чат GPT, то что сделал, изменит да, изменит опять игру. Сделала по сути, изобрели новый язык, когда ты стал Сейчас, новым образом общаться, общаться да, с компом. А вот крипта как раз-таки вроде когда, да. Но знаешь, у меня ощущение, что крипта как VR. Сейчас она я... вроде рядом, но она как-то вот не Смотри, скрипт.
1: <къем> сейчас мы просто отошли Я, я, от я, я, я тебе же перебил. Я, да, я просто расскажу. Доп- доп- Дополните. На это. мой взгляд, это не совсем так. То, что на основании крипты будет в том числе развиваться и искусственный интеллект. Да? А, ну, есть... давай вернемся к крипте. да я да, да, да. Сейчас обращаться. вернемся к крипте. Да, то, что история в том, что все-таки крипта сильно меняет даже денежные потоки.
0: А вот конкретный пример давай. Вот хочу конкретный пример. Конкретный Потому пример. что все сейчас восторженным покажу.
1: идиотизмом рассказывают что в ну, новое будущее финтех и так не далее. Не, я сейчас не буду с восторгом будущем говорить, потому что банально, если э, сравнивать банковскую систему, которой там сотни лет, и э, криптосистему, да, то фактически у нас-то есть понятие о том, что деньги в крипте бесплатно переводятся, за мгновение переводятся на разные контину, ну почти бесплатно. Да? То есть ничего а дешево... с ними
0: ни хрена не можешь, кроме Дубая.
1: Ты да черный человек. Сам, ну а что, ты получил там, конечно в, любой в каких-то точке. азиатских юрисдикциях ты можешь ну, сделать? Вот, да, я сейчас погрузнела,
0: сказал, в каких-то...
1: Я я согласен, то, что в Белхер, я сейчас не про это говорю, Никит, я говорю про то, что вот мы хаем условно банковскую систему, но банковская система, если она не была также же зарегулирована, как криптосистема, не да, стала бы такой мощной. Если убрать регулирование в банках, платежи условно проходили бы бесплатно почти и так же быстро даже, возможно, быстрее. Понимаешь? Согла- согласен. То есть суэн, здесь вся разница только в регулиторике, Поэтому вот эта история с точки зрения крипты, она снимается. То, что это дешевле и это быстрее. Потому что мы даже условно там в России Сбербанк на Сбербанк моментально переходят деньги. И бесплатно. Да? Ну, то есть есть разные тому подтверждения. И когда мы посмотрим, куда будет в итоге двигаться крипта, она все равно будет двигаться в какую-то регуляторику. Скорее всего. Да, она уже туда идет. Но она очень быстро идет. Здесь вопрос, опять-таки, какой маневр для пространства, в ней оставят. Вопрос только в этом. Что для тебя крипта? Для меня крипта – это возможность возможность поймать новый тренд, на котором мы сможем построить системный международный бизнес. Но крипта фактически – это денежная система,  — — На основе блокчейна. — Во, вот, вот это что четко
0: это. зафиксировали, это прям круто. Денежная система на
1: основе блокчейна. — Да. — Вот это круто. — И в, каким-то, в каких-то случаях она еще децентрализованная. Но вопросы этой децентрализации тоже имеют уже очень много знаков вопроса. Да. — Ну окей, так, а и? — Ты продолжил. — Про искусственный интеллект. То, что, безусловно, следующее, скорее всего, десятилетие, это будет один из самых главных трендов куда будет заходить и человеческий интеллект, и человеческий капитал. И здесь, на мой взгляд, то есть, это история про то, как это будет развиваться. Потому что есть же глобальный запрос на децентрализацию, самую разную децентрализацию. Да? Допустим, есть гигантский тренд на экономику внимания. То есть да, то, да, да. чем занимаешься ты фактически. Тикток, Instagram, все на этом сидят. И средний юзер тратит... То есть каждый год идет, по-моему, плюс 15, плюс 30% наращивания аудитории, и каждый пользователь наращивает аудиторию. Время тратится все больше и больше в социальных сетях. И на вот этом пласте, Будут следующие триллионные компании, на мой взгляд, и искусственный интеллект будет прямым образом собирать вот новые такие около, как сказать, самые большие деньги будут на стыке разных историй. И вот здесь искусственный интеллект, он будет как раз стыковаться, в принципе, со всеми отраслями экономики.
0: Согласен что сделал ты конкретно в этом поле вот вы собрали фонд я так косвенно слышал мы с тобой общались вы сделали фонд собрали внешние деньги свои деньги положили вот что вы делаете вот в этом всем венчурном кри Все
1: наша позиция очень простая то что наш базовый поинт, то что мы будем смотреть и смотрим в долгую да, то что у нас нет задачи а, сделать быстрые и легкие долго сколько Цикл. То есть минимум четыре года мы смотрим, но по факту мы их пришли на десятилетие. То есть если ты на меня спросишь, цикла, сколько на... я готов, не на 2, то есть на 3-4 на... и так далее, то есть сколько мы готовы этим бизнесом заниматься, десятилетие. Да, это важный такой тезис. Мы готовы к марафону, мы готовы к тому, что у нас будут длинные локи, да, мы выстраиваем, скажем так, Системные какие-то инфраструктурные связи, да? Почти со всеми экосистемными фаундерами у нас есть контакты. С ZK Syncom, марка C-Level, у нас прямой контакт. С Chainlink, Оливер, прямой. С Labs, Phil, прямой. Ну, то есть почти любую инфраструктуру, которую ты скажешь, мы выстраиваем какие-то дружеские отношения. Теперь вопрос, как вы это делаете?
0: За счет того, что ты находишься в правильной точке, не знаю, там, в Португалии или где-то там в Нью-Йорке, и как-то пересекаешься с ними?
1: Здесь это во первых мы находимся в разных точках планеты то есть мы очень дивер... у нас нет одной штаб-квартиры мы очень диверсицированы по миру у нас есть офис фактически в португалии который закрывает европу у нас там мой партнер юра живет наш head of research джон он живет в гонконге да, закрывает азию наши аналитики в таиланде на бале тот у нас там европу это берлин это варшава один человек у нас в богате, да, там, СНГ мы фактически закрываем, там, я, у нас еще два аналитика в России. И за счет вот таких микроофисов, где там по несколько человек, мы закрываем те или иные а области. А у вас с У нас нет в Штатах. А почему? Слушай, это вопрос, наверное, нашего какого-то взросления, с одной стороны, с другой стороны, у нас все-таки такие около-СНГ-шные корни, надо понимать. Ну, то есть я еще не буду раскрывать какие-то да наши не, паспорта, понятно. да, но, тем не менее, да. у нас около-СНГ корни. Культурный те... код назовем. Так. Или культурный код, да, то, что... И у нас, тем не менее, хорошие контакты с американскими командами есть, но мы все-таки больше Европу и Азию берем. И на Middle East сейчас приехал я, и у нас здесь, возможно, мы будем открывать здесь тоже присутствие на Middle East.
0: А вот где, на свой взгляд, если брать Европу, Азию, э, не, не, не хочу сказать крипто столицы, но где вся крипто-движуха проходит? Потому что вроде, знаешь, как бы там в СНГ-шной среде считается, что это типа поля Дубай. Нет. Но по факту в Дубае ни хрена не происходит. Здесь только Нет. с скамеры условно живут. И как бы а, там сам Дубай, он точно идет по своему вот этому пути, по своей повестке. Это другой блокчейн, который мы не видим, условно говоря. Другие технологии. А вот что, это Португалия и Гонконг? Вот это сейчас крипто-хабы?
1: Смотри, а, во-первых... Португалия точно, на мой взгляд, сейчас европейская крипто-столица, потому что Португалия вела определенные налоговые льготы, и очень многие штаб-квартиры переехали в Португалию. То есть очень большие команды C-Level сейчас в Португалии. Потом я вижу Гонконг, я вижу Сингапур. Вот я бы сказал то, что вот это три основных, хава с точки зрения крипты для нас. Опять-таки, если мы говорим про инфраструктурные продукты, а мы как фонд, опять-таки, вот наша задача это инфраструктура, нежели темы. Кто такой инфраструктурный продукт? Ну, Допустим, то есть для нас очень интересны различные DEX, DEFI протоколы. Для нас интересны Допустим, децентрализованные сети. Для нас интересны как раз-таки проекты, которые будут построены экономики внимания. Для нас интересны истории, связанные с РВА. Документация
0: да? есть... реальных активов. Я правильно понимаю, что в основном инфраструктурный продукт равно условно B2B? B2B какие-то потоки. Да. Потому что вот у меня пока от крипты, вот я был на, на, в, в Америке на ряде ивентов, да. у меня вообще ощущение, что вся крипта это люди строят блокчейн для блокчейна, который помогает другому блокчейну. Или это оракул для другого оракула, который помогает там еще другому блокчейну. И как будто здесь э, основные какие-то прорывы случаются в том, что вот есть какой-то большой жирный игрок, условно говоря, там Ripple. Uh-huh. кто находит какую-то проблему, которую Ripple не может решить, создает ее, решает, и типа погнали.
1: Смотри, <coughs> есть. Разница между проектами, которые действительно решают какие-то боли, инфраструктурные боли. И есть проекты, которые стараются их копировать в чем-то. И здесь очень сильно надо отделять одно от другого. Я сейчас расскажу, допустим, конкретный пример. Прямо сейчас у нас есть одна сделка, где мы берем африканский континент. Там есть очень большие транзакционные издержки, потому что там очень большая коррупция, там, несколько курсов валют, и там фактически, когда международный бизнес приходит в Африку, ему приходится несколько раз конвертировать деньги в разные локальные валюты. В разные локальные. Не один раз конвертировать, а по несколько раз конвертировать с большими издержками в одну сторону, в другую сторону, и за счет этого эффективность бизнеса ну, очень сильно падает. И мы нашли игрока, который через блокчейн онлайн готов это все, скажем так, соединить и решить реальную проблему реального бизнеса. При этом у них уже есть миллионы долларов доход, у них уже на раннем раунде к ним зашли полтора года назад, я сейчас точно не вспомню, Тир-1 инвесторы, и сейчас у них новый раунд, да? и мы к ним пришли. И мы им, допустим, мы не тир one фонд на данный момент пока что, но вот опять-таки, у нас 200 венчурных партнеров по миру, да, венчурных фондов именно.
0: — Что значит венчурный партнер? — Это венчурные тот,
1: фонды, кого, с которыми кто тебя знает, кто готов с тобой обмениваться информацией? — Конечно, да, то, что мы свой deal flow, скажем так, сверяем 200 игроков. — Вопрос, это... как это работает технически? Вот, давай
0: так, вот 10 фондов разные. Да. Мы к сделке вернемся, я помню этот вопрос, я линию, ли, линию эту веду, не переживай. То есть, э, вот как ты обмениваешься, как, как вы шерите Excelская табличка, вы там раз неделю делаете зумы, у вас какой-то специализированный софт, как
1: происходит шеринг между Смотри, другими? Смотри, мы как раз ушли от вопроса, как мы поддерживаем информацию, да, то, что первое, мы находимся в разных локациях, второе, мы знакомимся, <coughs> но в момент знакомства и следующих каких-то коллов очень важно подтвердить а, какое-то обоюдное выелю, а, которое мы создаем от контакта, да, то, что если мы показываем, то, что мы компетентны в каких-то областях внутри крипты или внутри рекламы, да, маркетинговых различных историй, или классических финансов, то, что можем привести. Вот. Когда мы показываем ценность, допустим, больший игрок, ну, опять-таки, есть определенные табель ранга, да, то есть Тиран, uh, допустим, Анимок, с которой мы напрямую общаемся, да, то, что почему она с нами общается, потому что мы ей показали определенную нашу экспертизу. А как
0: вот происходит шеринг контактов и я, между проектами объясня, физически? И,
1: да, и теперь как мы поддерживаем контакт? Все очень просто, это телеграм чаты, это какие-то колы, <laughs> то есть в раз в какие-то периоды времени мы отправляем наш делфлоу, они нам отправляют свой делфлоу, мы что-то обсуждаем, какие идеи так
0: что такое дел флоу вот в формате когда ты его отправляешь другому
1: фонду как это очень выглядит? просто то, что у нас есть определенные таблицы да где мы видим то что вот у нас есть такой проект
0: там, давай, у нас был там на вход это прям воронка или это просто типа такой же отобранная
1: воронка то есть 5 проектов условно говоря ну, 2 в каким то команды мы отправляем 2 3 5 в каким-то проектам, команды можно отправить 15 20 да, то, ну, что то, что... ты заслал и говоришь а вы что вы
0: думаете какая у вас обратная связь или, или да то есть мы и, просто
1: обменяем вот то что мы отслаб... условно у нас есть мансли репорт да, то есть каждый месяц мы отправляем наши делфлоу в разном количестве. То есть есть команды, у которых больше запрос на большее количество, есть команды, которые мы точно понимаем, то, что вот они на чем-то специализируются. И мы под их запрос отправляем то, что мы нашли за этот период времени. При том, что <coughs> у нас достаточно большая воронка того, как, с кем мы обмениваемся. Мы из этого вычленяем, что наиболее интересно. Вот и все. И как раз-таки благодаря такому делфлоу, У нас сейчас одно из самых больших, но если мы берем СНГшные фонды, CIS-фонды, которые, скажем так вот, их, во-первых, не так много, сильных фондов, а во-вторых, мы со всеми имеем прямые контакты, само собой. Топ-3
0: самых сильных фонда СНГшных. Давай самые большие, у кого больше всего денег.
1: Я считаю то, что это будем мы, это GTS, я думаю, и, возможно, JETS, я думаю.
0: Какой объем у вас фонда?
1: 25. То есть сейчас И у нас АИМ типа, 25. То есть, получается, мы говорим про снг фонды, типа СНГ-шонды 25 миллионов, это считается. Смотри, типа топ. Я могу сказать, это не топ считается. То, что с точки зрения аюма мы действительно не докапитализируем. Я... А, ну, активы под управлением, а, Активы. А, центр а да, То, что это небольшое количество активов. Но опять-таки все в сравнении познается. да. АЮМ у нас э, не самый большой, но с точки зрения, это же не самый главный показатель Конечно, внутри да,
0: фонда. Самый главный, доходность на
1: дистанции. Э, я бы сказал, самое главное, даже не доходность. Mm-hmm. Доходность – это главное, наверное, для инвестора, и это какая-то история, которую ты меряешь в моменте. А если мы посмотрим про игру в долгую, то для нас, как для фонда, очень важный показатель, какую value мы даем проекту. Ну, я сейчас э, пример тебе расскажу. Есть один... Э, Тир фонд. Просто у них есть подразделения ветви почти в каждом: в Индии, в Гонконге, в Америке, да. И они взяли на борт один проект, мы с ними встретились в Сингапуре. У них есть полугодовая, у проекта есть полугодовая повестка с точки зрения целей. Так вот, фонд, у которого под управлением триллионы, надо понимать, у него масса этих проектов. И его заинтересованность помогать отдельно взятому проекту. Отсутствует. Маленькая. А когда этот фонд пришел к нам, Мы не на борду этого фонда, но из-за того, что наша повестка на то, что мы готовы давать пользу, мы закрыли за счет нашего коннекшена прямого, то есть мы потратили время, ему полугодовую повестку внутри Азии рынка. И в этом большая разница. То есть мы ему сразу дали инфраструктурных игроков, которые ему были нужны. Там как в данном случае были конкретно нужны платежные системы. И мы им дали их. При этом мы даже не были на борту этого проекта. Там похожая история у нас была с проектом внутри России, когда проект, который уникальная есть технология, то есть не так много в мире проектов, в которых есть карты типа Google, типа Яндекс карт мировых, да, была и сейчас есть, но это уже европейский проект считается, хотя там фаундеры русские, у них была уникальная разработка. Они пришли, поскольку я знаю обоих фаундеров с самого начала, весь их путь развития просто с нуля, до листинга на биржу, я прошел с ними. Они к нам приходили, наверное, каждый месяц на какие-то созвоны, ну, ко мне лично, да, и там несколько раз, потому что у меня личные дружеские отношения были с ребятами. Они зарейзили деньги от Web2 фонда, неизвестного. Но, скажем так, повестка правильного разворота проекта на мировую арену, она была провалена, поскольку там был ряд, скажем так, кураторов не из крипторынка, а из других историй. И После того, как они выходят на биржу, примерно, к нам приходит молодой проект с фаундером, у которого в 100 раз просто меньше денег, и они к нам попадают на борт. И сейчас на последней международной акселерации, среди всех криптопроектов мира, в 100 раз меньше денег, мы занимаем второе место в мире. И обгоняем тот проект, у которого были там миллионы долларов привлеченные с уникальными технологиями. И привлекаем там в 10 раз больше пользователей. То есть здесь очень важно, какую экспертизу ты даешь. И мы возвращаемся к тому, да, может быть, мы меньше, чем тирван, тирту фанды, но здесь вопрос, какую экспертизу, какую пользу ты даешь проекту. Так же, как мы возвращаемся к вот этому африканскому банку. У них есть деньги, у них есть тирван фонды на борту. Но когда мы к ним зашли и начали их дьюдил, мы из Америки приводим, там, у меня есть личные взаимоотношения с фаундером двух американских банков. Один банк, он уже вывел на биржу. Другой банк, он делает а, такой платформенный банк, который на связи старой экономики и в большей степени криптовой экономики. Он делает большую рисковую ставку. Это не просто необанк, да, вот именно с, с большим вектором на крипту. Но у него есть уже один банк в Америке, который вывел на биржу. Мы единственный игрок, хотя мы тир, наверное, три сейчас фонд, хотя с точки зрения Zillow точно тир два фонд, который приводим фаундера двух американских банков на кол к ним, и после этого вот этот африканский банк нам прямо говорит, ребята, мы хотим с вами идти дальше, там, на определенных условиях, потому что вы единственный, кто нам даете такой вы. Вот что важно, когда мы говорим о том, что мы выстраиваем какие-то длительные взаимоотношения. И это как-то опять-таки заметил, в Дубае сильно другая риторика, да, то, что там дропы, какие-то проекты и так далее. И в этом большая разница. И как раз таки мы отвечаем на тот вопрос, что для нас важно. Для нас важно, мы дадим хорошую доходность в итоге нашим инвесторам, если только у нас будет хорошие коннекшены, у нас будет хорошая репутация, и мы будем давать value. Когда нас будут звать другие фонды. Например, еще один пример. Есть фонд, (coughs) все знают Binance. – Кого, прости? – Binance. – Да, конечно. – Есть Binance Labs. Это уникальный фонд за всю историю крипты. Чем уникальный? Потому что он просто кратную просто в разы большую доходность получил, чем все другие фонды. Просто вот есть все фонды и есть Binance Labs. Там в два-три в раза. Ну, в итоге не пользователи на Binance, да? Там целый ряд причин, почему они в итоге стали уникальной командой. Человек, который был Head of Binance Labs, правая рука Сизи из Binance, его сосед, более того. Человек, который отвечал за всех институциональных инвесторов Binance, они создали фонд No Limit. Фактически, это китайский фонд. Мы их прямые партнеры. То есть, мы limited в партнер, no limit. То есть, немного, в принципе, таких фондов-партнеров, их немного. Зачем вас пустили,
0: зачем вам дали возможность своим фондом инвестировать в фонд no limit деньги? Как ты думаешь? Какую value вы даете? Connection? То есть, мы, то есть даем... мы с тобой приходим к тому, что все строится в итоге вокруг connection. Важно, то, кто, кто, кто кого-то знаешь и то, кто тебя знает?
1: Есть очень много путей, ведущих к успеху. Например, арабские деньги. да, То, что у них... Самый большой их вейлю и их большой козырь. У них достаточно большие капитализации. То есть, Hub 71, у них, по-моему, там 2 миллиарда. Саудитские фонды, у них, по-моему, есть там триллион какие-то да, да, объем. Применим. С одной стороны, это очень много. С другой стороны, у меня вчера был диалог с человеком, который за последние несколько лет привлек в проекты 500 миллионов долларов. Почему я приехал <coughs>, на Middle East? Да? Как раз таки решать, у нас есть свои, как у фонда, ключевые задачи. Помимо deal flow, помимо сделок, мы же понимаем то, что если мы хотим быть tier 1 фонд, 25 да, мультов мало. мало нам надо, условно, у нас есть много интеллекта, у нас есть много коннекшена, много связей из разных отраслей, нам нужно добрать веса. И, условно, у нас есть покрытие Азии, как я сказал, у нас есть покрытие Европы, но Middle East для нас открытый. И, фактически, вот я сейчас каждые две недели летаю сюда на какие-то знаковые встречи. И я прямо говорю, человек, который 500 с лишним миллионов привлек, говорю, вот у нас такая повестка. Я ему рассказываю, в чем наше преимущество, а в чем наше основное преимущество. Точно так же, как другие бизнесы мы выстраивали, у нас есть интеллект, откуда он берется, да, то, что, допустим, у меня есть целый тур, целый ряд олимпиад всероссийских по математике, по физике, там есть один выигранный всерос. у моего партнера по фонду УЮРы, это всеросы по математике, наш хэд Джон, это там всенародная олимпиада Таджикистана, и он занимал первое место на международной олимпиаде в Индии, да, то есть это определенно есть интеллектуальная какая-то история, которую мы вынуждены продавать. То есть у нас свои козыри, у нас нету миллиарда за спиной. И в этом нет ничего страшного. – Конечно. – Это просто пока что наш период взросления. Но у нас есть другие козыри, которые мы 100% ну, с очень высокой долей вероятности должны разыграть. Так вот, вот этот человек, с которым 500 миллионов долларов привлек. Я ему все рассказываю, он говорит, смотри, здесь есть определенная специфика. Денег здесь действительно много, но есть нюанс. Есть определенная повестка того, как они инвестируют. И он мне вчера фактически все 530 миллионов были проинвестированы по одной и той же дороге. Вот ровно по одной и той же дороге. Ни влево, ни вправо. И как ты ранее заметил, в арабских странах есть четкая Повестка. 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 И если ты не в этой повестке... Очень мало шансов. Да. То же самое, как я с нами? Какая повестка у арабов на 2020, 2030 год? Смотри, опять-таки, я смотрю, она же очень широкая, я смотрю в рамках венчурного ну, в бизнеса. В рамках да? венчур и блокчейна, это. В понимаете. рамках венчура и блокчейна, то, что да. я сейчас расскажу: да, во-первых, вот этот да, человек вот. мне говорил, а во-вторых, я благодарен, допустим, блокчейн лайфу. Я там познакомился с. Космонавтов, действительно, таких там около миллиардеров, мультимиллиардеров было немного. Но, допустим, у меня случилось очень хорошее знакомство с представителем королевской семьи, прямо royal family, которым мы в итоге тоже проговорили его повестку, то, что я их в том числе могу сравнить. То есть смысл очень простой. То, что услышал я арабским шейхам, да, то, что здесь есть несколько фактических семей, которые инвестируют, они хотят инвестировать точечно. То есть они не очень любят инвестировать условно в фонды. Они почтут гораздо больше и вероятнее проинвестируют в конкретную сделку. И мы можем как адвайзеры привести им сделку, но вероятность того, что они сначала проинвестируют нас, чтобы мы распределяли, она меньше, значительно меньше. Теперь, с точки зрения конкретных секторов экономики. Там, им, опять-таки, интересна там, зеленая повестка, да, электрическая повестка очень интересна, то, что мы обсуждали. Им интересны гибридные финансы все различные. Да, как раз-таки мы вспоминаем тот наш африканский проект, и тот африканский, допустим, банк, про который я говорю, <coughs> я его показывал фамилии-офисом разным нашим олигархов, еще в России, в том числе. Всем интересно. Всем интересно. Мы сделали э, интро Тирван э, Tirvan все готовы, все хотят у нас и просят это интро, да, в итоге. Вот человек из королевской семьи, да, у них тоже повестка. Повестка больше связана с аэроиндустрией, да, то, что я так понимаю,
0: Здесь погоду меняют, здесь, да, здесь да, прям играют, да, играют
1: да, вообще по-крупному. Да, 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 то есть у него была очень большая, опять-таки, повестка на аэро, очень большая повестка на различные диджитал-проекты, но в большей... все-таки связаны с нынешней экономикой, нежели с экономикой будущего. Потому что все-таки крипто, блокчейн экономика, на мой взгляд, если нам дадут различные регуляторы, это все-таки пока что... Часть уже настоящего, но это еще не мас да. И то же самое, вот если интересно, <coughs> вот нас смотрят на рынка разного уровня, будут пользователи смотреть. Да, есть большие рынки, особенно внутри СНГ, что я вижу. Наверное, 95 из 100 людей, которые ко мне подходят в мире крипты. Разговор заканчивается, какие монеты покупать, что будет, какие дропы делать. 95 из 10 SNG. Это же то же самое, вот на и, и суть-то в чем? Давай так, у нас. Есть фонд, где мы говорим, мы венчурный фонд, но венчурный фонд недешево содержать, и поэтому внутри фонда у нас есть хорошая команда, которая занимается аирдропами, ретродропами, да, хорошая, качественная команда, где мы напрямую, общаясь с проектами, да, Никита. А наш. Ну, ладно, давай договори. Я, я просто, да, договорю то, тебя что. просто очень. Ты очень а,
0: круто ведешь диалог. Я... Мне очень тебя больно каждый раз останавливать, но я просто вот, чтобы дальше не уехали. Хочу зацепиться
1: за штуку. Очень дорого съезжать фонд. Да. Очень дорого это сколько? В год. Смотри, надо понимать то, что мы растущая команда. Поэтому наши косты регулярно увеличиваются. Какие я тебе сейчас косты расскажу? у криптофонда. У любого фонда. Зарплаты командировки? Э, зарплата. Самые большие косты это зарплаты. У нас есть пайплайн сделок. Наша стратегическая задача проинвестировать 20-30 сделок. Из-за того, что главный инвестор фонда это я и мой партнер, мы рассчитываем, условно, на несколько лет, чтобы нам хватило инвестиций. Мы не можем бросаться там на все подряд, как это делают там, ну, там, ряд других. Да? Очень много глупых денег. Очень много глупых денег. Поэтому то, что у нас, с одной стороны, у нас отложенные деньги на инвестиции обязательны. То есть, если к нам никто не придет, мы должны для себя создать очень качественный портфель. В первую очередь, для себя. Поэтому, чем мы отличаемся от многих других фондов, любой инвестор, который к нам заходит, я с ней в одной лодке, вот лично я, и притом я, я супер-крипто-оптимист, потому что, <coughs> условно, я для себя решил то, что 50% своих активов я готов иметь в крипте. То есть, это ультра-риск. Там, мой партнер готов иметь в какой-то период времени 90% денег в крипте. Ну То есть, мы не нормальны с точки зрения классического распределения денег. И это очень большой плюс для наших инвесторов. Но давай так, мы как бы не ненорм... на Если
0: это свой фонд, у вас нет менеджмент фи? Только костовая часть?
1: У нас, игра. это, опять-таки, здесь очень сильные есть нюансы, когда к нам заходят маленькие инвесторы, да, то, что у нас там есть, там, там есть и сетап, есть саксэсфи, здесь у меня, опять-таки, была одна из встреч, с есть топ-5 олигархов России, у него есть человек, который отвечает за весь, скажем так, диджитал бизнес, это многомиллиардный бизнес, есть олигарх, под ним есть ну, человек, человек, который отвечает за весь бизнес. Но там же очень много промки, да, условно, а есть диджитал. И вот я отвечал за человека, который отвечает за а, ветку диджитал. И опять-таки, вот смотри, я познакомился с человеком из, на блокчейне из Royal Family, а утром до этого у меня был завтрак с, с, с человеком, который от нашего олигарха отвечает за весь диджитал. Через пару часов я их уже свел. Причем я с этим познакомился с утром, утром, да, с этим познакомился спустя два часа. На этого человека меня вывело близкое окружение, да, типа, Ян, познакомься, то есть нас с рукопожатными сделали окружение. Здесь мы просто случайно познакомились на конфе. Все, connect, понимаешь? И понимаю. опять-таки, почему вот этот человек, который первая рука будет с нами дальше, скорее всего, общаться? Через два часа у него уже очень интересный запрос. У него был запрос на такие связи. Вот, пожалуйста, да? И у него, в свою очередь... Сразу же прямая, как бы, мэч такой случился, да, поэтому э, мы переходим к чему? Мы начали с вопросов про косты. Зарплата, чтобы ты понимал, зарплата качественных аналитиков, она очень разная в разных странах мира. Порядок, 5-10 тысяч долларов? Да, один человек.
0: Э, сколько человек в команде фонда? Пятнадцать. Окей, годовой кост. Примерно 15. Ну, понятно, порядок, понятно. годовой кост у вас Какой? Ну, вы эти свои 2% годовых, условно говоря, даже фонда помещаетесь? Или, типа, мы не мужикем свои деньги. Вы ждете свои деньги. Да. То, То есть, условно и, говоря, у вас кост, наверное, и, типа что в месяц. 110 10 10 10 10 фонда... 10 это... ты и партнер. Я да, все понимаю, и, что, и, что вы 10 свои конечно. деньги. 10 интересно 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1: 10 что ты положил свои деньги, ты же их еще и расходуешь. Смотри, мы, ну, за год мы... с партнером 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Она в 10 фонда не идет. То есть, 10 только 10 Зарплаты офиса. — Зарплаты офиса у нас все онлайн, у нас нет ни одного оффлайн-офиса, у нас есть офис в Сити только у одной из наших команд внутри фонда, который мы даже, как сказать, не промоутим, как я говорил, для того, чтобы содержать фонд, у нас есть потрясающая ферма, супер, на мой взгляд, уникальная, потому что, как все дропщики смотрят, большинство, какой-то проект собрал, зарейзил 5, 10, 15 или больше миллионов долларов, все, погнали его делать. ну у тебя экспертиза, понятно, другая. А у нас, условно, мы видим прямые пичдеки, мы видим, сколько денег, на что у них заложено по модели. Да. Мы напрямую созваниваемся с фаундером, с командой, с маркетингом, получаем информацию, и косвенно они нам не говорят. Но мы считаем цифры, понимаем, вот такой примерно возможен дроп. И здесь уже есть понимание, делать или не делать. Скажи
0: мне, с точки зрения венчурного капиталиста, да, как вы правильно звучит, зачем проекты идут с дропа?
1: Это единственный путь легально получить огромное количество маркетинга? Я не очень верю в маркетинг, потому что ну, базовый сценарий – это маркетинг, безусловно. Но, как мы с тобой уже знаем, есть люди, которые имеют гигантские фирмы в тысячи аккаунтов, и в итоге все-таки переоценка на раундах. Происходит в зависимости, а сколько у тебя пользователей, да какой через тебя трафик проходит, какой через тебя объем платежей, ну, то есть какие-то метрики, которые очень хорошо можно померить. Так вот, благодаря таким фермам проекты набивают себе, можно сказать, искусственно
0: очень Ну, крутые метрики для
1: следующих переоценок, и как бы формально все очень круто. Поправляюще. Спасибо. То есть формально все очень круто, но если. Но по факту. Но по факту, очень. Ряд проектов там надо делить иногда на 10. На 10. Ну, да. как и все в крипте. Не все в крипте. Согласен, плохой тезис. На какую
0: идет. вообще доходность фонда, вот если взять фонд как фонд, что если да. ты фонд открыл через, не знаю, пусть там 10 лет ты его закрыл, какой у тебя расчет вообще доходности денег? Ну, прогноз свой да. личный, это все-таки личный капитал с партнером, поэтому вы прям что-то прикидываете.
1: На данный момент у нас есть внешние инвестора, они есть. И наша цель – это не Family Office фонд, да? это фонд, который мы действительно хотим построить системного игрока, допустим, чтобы мы были Binance Labs Middle East, ну, хотя бы такую репутацию. Знаешь, когда-то мне посчастливилось 11 лет назад поработать в «Тройке диалог». «Тройка диалог» – это легендарный инвестиционный банк, которому, на мой взгляд, не было равных на… Всей скажем так, Восточной Европе просто не было равных. Это уникальная система, которую построил Рубен Варданян. Вот наша задача с точки зрения амбиций. Во-первых, стать Тир-1 фонд, а во-вторых, построить такого системного игрока, который будет, скажем так, с которым весь мир будет считаться. Доходность фонда. Из-за того, что все-таки наша задача строить гигантского игрока, большого, мы будем привлекать, и мы уже привлекаем деньги. В лоб мы транслируем 50 годовых. То есть вот наша цель 50 годовых Условно, это не в моменте же будет. То есть Я понимаю, то есть год... и на дистанции даже пять 5 лет это типа там. Я считаю, то, что мы сделаем 50 годовых на дистанции. Я бы хотел. По факту, если мы смотрим на наши сделки до этого, у нас доходность получается больше. Там, если у меня больше IB бизнес и э, такой э, global network, но ну, там с точки зрения различных там family offices, да, веб 2 экономики, то у юра то он 9 лет в крипте. И Юра очень обеспеченный человек на крипте. И то есть мы видим трек-рекорд, который нам удалось сделать, у нас больше доходность получается. Там существенно больше. Да, сейчас, скорее всего, развитие крипты с точки зрения циклы, они уже не там условно, историями будет расти, меньше. Но, тем не менее, там на объемах в сотни миллионов долларов, в сотни миллионов долларов, я уверен, можно получать очень высокий 100 доход. 100 миллионов долларов с точки зрения фонда в крипте разместить сложно. По-умному понятно, что не шальные деньги. Или несложно. Смотри, здесь есть самый, на мой взгляд, недооцененный фактор инвестиций. Ну, как ты думаешь, какой? Самый недооцененный Самый недооцененный фактор. Вот условно там, <связь> есть различные слагаемые успеха, так. которые приводят в итоге к успеху. Я считаю, тайминг. 100%. Это вот самый недооцененный фактор успеха. И здесь момент. Несмотря на то, что у нас очень глубокая экспертиза, не факт при всей этой экспертизе, что мы можем попасть в тайминг, потому что ты видишь, какие Я подумаю крипта... сейчас тобой единицы поймут про тайминг. А сейчас я расскажу. Да, давай, я разверну давай. эту мысль. Ты представь крипта. Безусловно, это все-таки часть мировой экономики. Хотим мы это или нет, но это очевидно. Видно, почему? Мы видим, условно, вливание денег в крипте все хорошо. Впервые, возможно, за всю историю крипторынка у нас началась существенная такая раскорреляция с фондовыми индексами. Глобально вот на последних каких-то месяцах, условно, что-то начинается такое значимое, да? И мы видим, что происходит в мире. У нас в Европе очень масса таких международных вопросов и, ну, и прямых конфликтов. миддл там... Тоже свои бочки. Гораздо больше пороховой бочки. Да? То есть ситуация там Газа, Израиль это возможно, это будет, ну, у нее столько возможных последствий. В Азии свои нюансы, в Америке свои нюансы. И если мы посмотрим на количество рисков, которые есть в мире, их огромное количество. И если мы посмотрим факторы, которые сложили, допустим, кризис восьмого года это просто пшик. Относительно того, что есть сейчас в мире, Великая депрессия была сложена из меньших факторов, чем те, что мы видим сейчас на карте мира. Да? И, возможно, мы можем попасть в какой то ну, я сейчас ну, я пойду, какой-то приходит, 5-10 лет цикл, где будет очень тяжелый рынок. И вот здесь мы можем просто не попасть, и действительно, там многое может скажем так, не выйти просто из-за того, что тайминг выбор неверный. Но опять-таки, если ты попадаешь в инфраструктурные, качественные проекты, Они будут жить. И то, что мы видим, да, неважно, какая зима тяжелая, лютая, сейчас у нас самая длинная зима, как получается, за покажду всю эту историю, инфраструктура не пойдет. Ну да, 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 инфраструктурные проекты все
0: равно живут. А расскажи мне чуть-чуть про инфраструктурные проекты. Из каждого угла кричат Аптос, Аптос, Аптос». Аптос, Аптос». а как да. два года назад кричали, салана, 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 даже писал, но меньше кричали. Что такое аптас вот в твоем понимании как венчерного инвестора?
1: Смотри, с точки зрения аптаса я отвечу для нас. с точки зрения нашего фокуса. Во-первых, когда мы создавали фонд, мы не могли себе даже позволить зайти в Аптос с точки зрения инвестиций. То есть есть проекты, там Layer Zero, Ziki Sync, которые... Даже там на самых ранних стадиях фактически они уже задрафтованы, там, A16, там, Пантерой, ну, то есть супер большими игроками, да. И даже если, допустим, у нас есть хорошие контакты с целым рядом тирво-анфандов, мы не можем иногда на тот момент мы не могли получить даже аллокацию на тех раундах которые нам были интересны мы получили апту с точки зрения опять-таки там наших каких-то активностей да и мы там заработали очень хорошие деньги но если мы кстати вот сейчас еще будет один такой нюанс да если мы посмотрим на проекты с точки зрения захода в них на более поздних стадиях то там есть research который проанализировал полторы тысячи различных размещений iCO, то есть ICO. рынка дешевле было Не просто с рынка. Есть период. То, что период с 30 по 60 день, он более статистический. То есть все, что мы делаем, мы делаем математику. Наша задача, как венчурных инвесторов, любых инвесторов, мы инвестируем ну, в очень разные активы, да и там если хочешь, мы об этом можем поговорить. Наша задача на свою сторону привлечь математику. Вот все, что мы делаем, чтобы мат ожидания было позитивным. Да, и на это мы накладываем ряд других факторов в виде. Любой бизнес в итоге упрется в людей. Любые люди упрутся в менеджмент. да, И там целый ряд... там, Но ну, корзина успеха, она все равно, честно, с одной стороны будет разная палитра. С другой стороны, будет одинаково. И в итоге для нас, условно, мы не... Later stage, фон, то, что мы не можем сейчас заходить на этих стадиях. Поэтому, если нам интересно, вот сейчас, допустим, есть один проект, который мы смотрим. Он в предстадии выхода на биржу. И нам дают аллокацию. У нас есть через OTC за счет, опять-таки, нашего коннекшена. К нам пришли фэмили-офисы. Да, и расшифровку, что такое TC. Ну, я расшифровал, знаю, расшифровал, что такое TC, да. но просто чуть-чуть расскажи. что поправил. Да, очень важно. Есть рынок, где биржа, да где каждый пользователь через биржу, через Binance там, да, покупает, допустим, какие-то монеты, какие-то проекты. А есть рынок, где фактически... Через переговорку, да, через переговорные различные истории продаются большие зачастую Allocats. стейки, аллокации. Да. Причем это не просто токены, это как раз условно сафта. Один договор преподаватель. Конечно, договор. да. да. Ну, там, или... ну, право на токены условно. Да, да, да. И опять-таки, из-за того, что это не наш фокус бизнеса, но у нас есть хорошие конекшн, uh, да. да. К нам пришел целый ряд на самом деле, фэмили-офисов с определенными запросами. Им интересны определенные проекты по определенным ценам.
0: Я правильно понимаю, что это в том числе довольно неплохая кэшфлоу история для фонда, потому Очень что хорошо. вы накладываете свою комиссию, и как бы, если есть. у вас есть коннекшн, вы соединяете и просто берете свою небольшой физоструктуру, не да. сделки. Да. Да. От объема сделок, там, миллион долларов поэтому там неплохой фи
1: Да, да, да. И там в зависимости от уникальности сделки, от уникальности условий, то есть последняя сделку которую мы структурируем прямо сейчас, у нас разница в цене между OTC и прямой продажей от проекта в три раза. Три примерно там в два с половиной раза. Ну, то есть уникальная разница. Да? И то есть за это действительно, если у тебя такой большой разрыв между ценой проекта, который тебе команда продает, и тем, что мы можем на OTC маркете найти, да, то, что мы можем там... Вплоть до 10 проектов даже ставить свою комиссию, например. Да, то что это очень много на. Я хочу чуть -чуть углубиться: а вот кто эти фонды,
0: которые продают э, аллокации? В какой момент фонд решает, такой, типа, я с этим проектом завязываю, вывожу его на OTC-маркет и отдаю аллокацию другим фондам? Вот в какой момент времени?
1: Это могут быть очень разные. Это, Это Смотри, это точно так же, вот есть. Очень разные ситуации внутри разных фондов.
0: Давай на вот примере какой-нибудь сделки. А... Просто смотри, вот, допустим, вот, ты знаешь, как работать работает венчурном бизнесе, если у тебя фонд, который инвестирует по-умному, у него есть стратегия фол-апа. Он зашел условно на просиде, потом инвестирует на CD, потом у него долетает, как бы по правилу прората, по-моему, да, называется, у тебя ну, или там, потом документы, долетает возможность инвестировать на раунд. Еще, но у тебя фонд уже закрыт, тебе новых денег привлекать неохота, ты просто его выкидываешь, соответственно, на OTC-маркет, структурируешь эту сделку, и как бы получаешь свою комиссию. Все, окей, погнали через тебя там заходят. А вот в крипте то как бы, когда
1: нету новых раундов, как возникает, откуда возникают вот эти вот эти сделки? Все очень просто. Допустим, у нас одна из сделок, давай я расскажу про сделку, которая у нас не состоялась. Она была опять-таки то, что Формально никто не хочет показывать какую-то плохую Конечно. игру или еще да, что-то.
0: Я типа выхожу с проекта, вы что, офигеть.
1: Да, то, что есть разные примеры. Я знаю, допустим, один проект выходил очень крупный. Это был один из мировых ангелов-инвесторов, то есть на весь мир известен. У него была такая ситуация. Мы с ним разговаривали, когда это... Он не дозаработал в итоге там сотни миллионов долларов, вот просто там была какая-то аномальная история, он видел проект изнутри, и ему не нравился менеджмент, ему не нравилось там, какое-то развитие проекта, ну, то есть из-за того, что он был прямым инсайдером, он знал всю подноготную, он выставил свой стейк на продажу, и его забрали через OTC фактически, и команда, которая новая, пришла в фонд, они поменяли немного менеджмент. И после этого у проекта там получилось второе дыхание, и тот инвестор, который просидел условно 70% времени... Ну, совершенно. Но если бы он не вышел,
0: понимаешь, не поменяли бы менеджмент, возможно, и как бы, не, и бы не вышел. Возможно, это
1: не вышло. Это вот один пример. Был. А второй момент, на мой взгляд, это была история с, с фондом, из как раз-таки из СНГ у нас история. На наш взгляд, там была другая история. То есть был какой-то вопрос недокапитализации. То есть такие моменты бывают. да, То, что какие-то есть инфраструктурные нюансы иногда, когда тебе просто нужен кэш, и ты готов разгружать какой-то свой портфель, чтобы... Либо ты будешь рейзить, дополнить, либо ты должен что-то разгрузить.
0: А, – ты сказала интересную фразу, что вы планируете фондом минимум в 20-30 сделок. Почему? Потому что математическое ожидание 20-30 сделок да, позволяет да, вывести да, фонд с да, большой
1: вероятностью да. плюс? – Наша задача, опять-таки, с разных точек зрения получить э, позитивное… – Матожидание? – Матожидание, да, то, что количество позитивных факторов, которые должны быть на нашей стороне, должно быть очень высоким. И мы видим статистику, то, что 20-30 сделок – это такие, оптимальный размер фонда. И вот Наша задача сделать именно такой фонд. И то есть, я думаю, то, что этот плюс следующий год вот это крайняя точка, когда мы должны зафиксировать все эти сделки. Потому что на бычьем рынке любой проект будет стоить уже кратно дороже. Вот наша задача сейчас, пока рынок не интересен закрыть э, портфель.
0: Что сейчас происходит на рынке проекта? Легко поднимают деньги, тяжело, вообще мнения разные. Кто-то говорит, что денег очень много, типа всем раздают. Но по факту я вижу, мне кажется, обратную историю, что с проектом даже хорошим за деньги приходится грызться.
1: Что, на твой взгляд, происходит? Потому что у тебя экспертиза со мной это тысячи раз. Смотри, разрыв. вот допустим, мы сейчас прям в стадии подписания проекта, который занят международной акселерации среди всех криптопроектов мира. Что такое международная акселерация? Ну, то есть, это фактически был... Просты... Как это хакатон? Это не хакатон, это... Есть условные, скажем так, общими словами, чтобы все помнили. Есть marketplace, где выставляются разные проекты, и они между собой конкурируют за внимание пользователей. Вот этот проект занял второе место в мире среди всех криптопроектов. Он привлек десятки тысяч пользователей за месяц. То есть никто... То есть, есть только один проект в мире, кто за этот период времени привлек больше юзеров, чем они.
0: Может, они там замультячили?
1: А мы знаем просто, там
0: они не мультячили. Так, ну окей. в общем, значит, проект вышел. А можно сказать название Площадки.
1: Не могу. Я right. объясню почему, потому что мы в стадии подписания этого проекта. Нет, не этого проекта. А это а за площадка, там очевидно, что за проект. А, все, окей, okay, принято.
0: Так, а, значит, давай возвращаемся к истории. Вот вы в стадии подписания проекта, который занял там
1: второе место. Да. Второе место в мире. Они минимально, они сделали. Ультра, то есть аномальный результат. Вот просто там низкий поклон в итоге команде, да, очень хорошие ребята есть, ну, фаундеры, да, наших head уже, мне кажется, на протяжении года ведет этот проект. В итоге, несмотря на то, что мы сделали ультра-результат, привлечь деньги, это не то, что к нам сразу же пришли все международные фонды, тир-1, тир-2, да, и говорят, вот выстроились в очередь, берите наши деньги. То есть сейчас, как я вижу рынок, из-за того, что у нас каждый день идут, наверное, 5-10 колл с проектами, примерно каждый день, по моему мнению, Сейчас деньги привлекать сложно. То есть, может быть, есть единичные истории, когда у фаундера такой классный коннекшн, такой классный бэкграунд, что он фактически просто там 10 звонков, и у него там 4 тир уже все, забирают все локации. Но таких фаундеров на весь мир, которые прямо сейчас стартуют, их единицы. Вот просто единицы. Абсолютное большинство проектов, да, это все-таки гораздо менее... Влиятельные люди, и к ним очередь не стоит. И yes. им деньги привлечь сложно. То есть сейчас больше от 95% пяти процентов рынка привлечь деньги непросто. То есть, если... И многие фонды, кстати, очень неактивные. Они э, на словах активные, на конференциях активные. Это я, мы с вами <с смотреть они не очень... Ноль там, да, ноль там. А вот скажи мне, если
0: вы проводите 5-10 звонков в день с проектами, у вас в месяц, типа, 20 рабочих дней, то есть, условно, 100-200 звонков, это сколько у вас в пайплане, в месяц просматриваете
1: проектов на входной воронке? Что, по тысячу, что ли? Нет, смотри, то, что по факту мы просматриваем проектов, 70 я думаю, 150 отсматриваем. То есть первый прям, первичный скоринг. На этом большинство проектов у нас все сразу в топку. Второй контур скоринга, на который, наверное, у нас выходит проектов, ну, я думаю, 20-30 максимум. После второго цикла скоринга у нас назначаются колы. После колов у нас уже начинаются внутрикомандные какие-то действия. И из этого у нас выходит там условно... Меньше 10, там, зачастую там, 5 иногда единицы проектов, которые все, нас заинтересовали. После этого у нас начинается connection с другими фондами, ну как это работает, и мы условно э, докручиваем эти сделки каким-то мнением, да, меняемся, и берем дополнительные, что, допустим, прошло мимо нас или кто-то может поменять наше видение. Потому что, например, о, извини, есть такая история, у нас в том месяце была сделка очень именитый фаундер. Классный проект, прошел весь наш скоринг, мы готовы инвестировать. То есть мы на периоде подписания сделки, и мы смотрим то, что начинаем смотреть уже фаундера, прям личность его изучать. Да? Мы видим то, что там есть пересечение с нашей очень близкой командой. Мы звоним фаундеру того проекта, дай нам обратную связь на этого человека. Мы уже там на 97% в своей голове хотим подписать. И нам дают, скажем так, отвратительную обратную связь. Сделка не состоялась.
0: А вот скажи мне, фаундера проектов, так все-таки большой объем, блокчейна, это все-таки про технических фаундеров или про бизнес-фаундеров? Ну, знаешь, есть как бы продукт а-ля а есть
1: возник, который технологию решает. Все, расскажу. Есть статистика, опять-таки. Что такое статистика? Математика. Математика, да. Наша задача – привлечь ее на свою сторону. И эта история в крипте все-таки маленький пока что период жизни. Если я, ну, там, у меня одну из ключевых решений, итоговое, да, внутри команды. Я смотрю там международный и опыт классических венчурных инвестиций, есть определенные все-таки таблицы повышающих коэффициентов да, с точки зрения, а что же будет лучше. Так вот, проекты, где у тебя фаундер один, это очень негативно. Ну, – Это венчурного мира классика. – Это high риск а очень многие же хотят пожадничать, типа, это будет мой проект, а все остальные, допустим... Это потому что, мне кажется, вы в СНГ смотрите в основном. И мы как раз-таки СНГ не смотрим, я тебе просто рассказываю один из примеров. А, Ты спросил, да, вот условно, а, какой фаундер лучше. Я говорю, когда фаундер один, он либо такой, либо такой, это Знаешь, плохо. Знаешь, не совсем, чтобы спросил именно, какой фаундер лучше,
0: а вот именно те проекты, которые а. стреляют, вот которые вообще действительно что-то меняют. Это все-таки тех
1: гаи делают или бизнес Гая? Это делает команда. Это делает изначально команда, связка. с которой связка фаундеров, связка c очень сильного качества, где 3-4 человека, но минимум 2, желательно 3-4, и они привозят вот, разную конструкцию, создают, и вот эта конструкция, на мой взгляд, а если это еще команда пришла откуда-то, да, то это суперустойчивая такая структура, у них есть все. И вот, вот это такая прям очень большая История на успех, но не гарантированная. А вот если взять, сравнить с
0: классическим венчуром. Классическом венчуре, берем американский венчур, а не российский. Проект поднимает денег, фаундеры ставят себе зарплату, и это нормально, потому что инвесторы хотят, чтобы они занимались только этим. То здесь получается, с рейзиных денег поднимается зарплата, а токены фактически являются аналогом акций, вестинга в (кười) в венчуре. да,
1: да. То есть все то же самое, то есть у фаундеров, вот мы ведем сейчас какие-то там, ряд проектов, есть зарплата, причем то зарплата, но ну, не супер в большого масштаба. Какой да? порядок зарплаты в, в, в крипто? Надо понимать, то, что это все равно сильно будет зависеть ну, смотри, от штаба В долине
0: проекта. 180 тысяч долларов, например, со за зарплат фаундеров средней, я вот ну, допустим,
1: вот я сейчас сходу... Годовая. Да, я понимаю, то есть, я сейчас сходу, там вспоминаю проект, у одного фаундера зарплата была 90 примерно тысяч годовых, у другого 120 примерно. Ну, порядок, типа, понятный. Ну, то есть, условно, до да, 200, да, 200. Да, то, 200, что, 200, что такое, 100-200, я думаю, что примерно вот этот же масштаб у них зарплаты. Но, опять-таки, это, я не знаю, какие, допустим, зарплаты у Зики Синка, того же самого, у Марка, да, я не понимаю, конечно у и мы даже не будем справиться да зачем да я просто мне ну, интересно есть... вот усредненный рынок на ну, то что вот я думаю что там 100 200 и плюс плюс конечно же ну проект да очевидно да, да.
0: А скажи мне насколько вот ты видишь со своей стороны как значит ходят вот эти вот такие не теории заговора ну короче то что я увидел в штатах О, кстати. смотри привлекает проект бабки Вначале эти бабки идут разработчикам, uh-huh. потом эти бабки идут поставщикам ликвидности и маркетмейкерам. То есть фактически фонды вложили, вначале разработали, потом вот что происходит после того, как проект создан, что происходит с проектами, вот на уровне, когда начинается манипуляция с ценой, когда начинается управление, вот именно. В, в классическом это эту сложность сделал IPO, эти банки сделал андеррайтинг, и как бы все, там погнали, там все понятно, но все равно там что-то происходит. А вот тут, вот, как бы, что в крипте, потому что это прям отдельный блок бизнеса.
1: Смотри, во-первых. Это мое личное кино, да. давай так скажем. Я сейчас скажу ну, свою личную мнение, точку да, зрения. Да. Она основана и на компаниях, которые торгуются на классических биржах. Так. Потому что я видел их изнутри. Я видел их казначейство. И то же самое сейчас вижу внутри команд. И то, что условно есть различные СМИ, телевидения, каналы, да, авторитетные. Ну, конечно. То есть я не хочу просто называть, да, там… Нет, как-то... все
0: понятно, тебе могут поселить, вот недавно у нас кто пошел да, кто-то этот, кто из Блокрока
1: пошел по всем каналам рассказывать про биткоин. биткоины, понятно, как это все делается. И важно понимать, то, что говорится масс-маркету, и то, что действительно принимается в кабинетах, это разные истории, и я глубоко убежден, если Не все акции, не все проекты, но целый, как минимум, ряд проектов, они подвержены, на мой взгляд, манипулированию. И на фондовом рынке, и российском, и американском, и на крипторынке. Насколько проекты шерят
0: вообще свои планы? Не шерят. То есть, ты хочешь сказать, что типа проект поднимает деньги от фондов, а потом сами в своих кулуарах находят отдельные компании? Не может быть, потому что люди, которые условно
1: говорят. Нет, 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 про фонды, смотри, если это фонды, которые сидят в борде, это само собой, опять-таки, борды тоже бывают разные. Есть борды, которые очень сильно влияют на проекты, есть борды такие более экологичные.
0: Мне казалось бы, со стороны инвестора гораздо проще дать правильный контакт,
1: эти чуваки типа вам нарисуют то, что хотите, и мы. Ну, так и происходит. То, что как раз-таки там наша задача, допустим, да. мы как фунт, мы же приносим все. То есть мы приносим и маркетмейкеров хороших, да. Опять-таки, я не Но хочу... фонды выходят об толпу, все равно, об ритейл. Конечно. Это все выходят. То есть вопрос в том, кто будет exit liquidity, да, то есть и задача любого инвестора найти следующего, кому ты продашь. И если условное большинство людей, которые инвестируют 99%, они не понимают, кто exit liquidity они даже не задают себе этот вопрос. Это как в покер, за, покер, за покерным столом, если не понял за полчаса, кто, кто здесь и фиш, кто ты да, фиш. Да, 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 <смех> то же самое в мире инвестиций, да, как раз-таки это история про то, что, ну, я сейчас расскажу, допустим, про нас, про то, что говоришь про маркетмейкеров, то есть у нас мягкая позиция к проектам, и мы как раз-таки стараемся экологично выстраивать все процессы, то есть вопрос экологичности для нас важен на всех процессах взаимодействия, даже до того, как мы вошли в проекты, когда мы вошли в проект. То есть мы максимально стараемся обходить э, геймфай-сектор. Допустим, у нас есть всего лишь одна инвестиция в геймфай, как раз-таки, которую сейчас э, мы ведем. Откуда она сложилась? Она сложилась из-за того, что я полтора года эдвайзерил их конкурентов, Лично просто, да, и плюс мы видели очень большую экспертизу фаундеров, но мы не идем в геймфай или, допустим, в NFT-индустрию, потому что там риск людей, которые хотят что-то флипнуть, что-то соскамить, сделать pump and down историю, он очень большой, очень большой процент, поэтому мы туда не идем даже, как раз-таки там. Очень большой фокус на то и большая стратегия, как, вы, как и от кого мы будем разгружаться. Из-за того, что мы заходим в инфраструктуру, мы даем, допустим, маркетмейкеров. Есть на постсоветском пространстве там, очень известные маркетмейкеры. Но для мировых маркетмейкеров… – Они вообще просто… Ну, – есть, Клопа. – Есть даже условно… Есть мировые маркетмейкеры, да, там Wintermute, есть Jump. То есть топовые команды, с которыми у нас прямые коннекшены. У нас с Джампом целый ряд совместных инвестиций. Есть того же масштаба, допустим, игроки на мировом рынке, но они гораздо эффективнее. Но они, о них знают условно профессионалы. И там У нас с ними есть коннекшн. Да? и это будет другой маркетмейкинг. Зачем ты сегодня пришел на подкаст? Смотри, экономика внимания, то, с чего я говорил. Наша задача, как фонд, делать качественные шаги, в разных а, направлениях. Мы создали очень сильную а, интеллектуальную команду. Мы создали очень сильный connection. У нас есть прекрасный pipeline сделок и Flow. Наша задача выходить в массы. И а, то есть моя задача теперь транслировать, кто мы есть. Кстати, такое а, маленькое, да, отступление небольшое. Есть глобальные ресечи, там Goldman Sachs, JP Morgan, которые читают весь и, мир. Ну, ну да. Вот мы сейчас Создаем внутри нашей команды определенные там ежемесячные ресечи, Research. которые на рынке, на крипто рынке будут уникальны. А то есть email должно быть по Мы не будем. Сейчас мы выдаем даем в открытую бесплатно те ресерчи, которые у нас команды тратят недели времени, дорогих аналитиков, которые строят тысячи долларов на эти ресерчи. И мы их готовы сейчас шерить со всеми кремтосообществами. Я, я просто потому что в западном мире, мне кажется, если конечно на западный мир, у тебя просто подписка на e тебе приходит ресерч, да. и как бы ты постоянно в повес. Она не все может приходить. Допустим, ну, я повестку дело. Goldman Sachs получаю от того, что мой друг head of офиса office одного олигарха, ну, и он да, мне да, присылает да, эту да, повестку. Конечно, я понимаю, да. да. А у меня нету и подписки с Джипом Органом та же самая история мы бесплатно сейчас через наше я же могу об этом сказать да, через наш телеграм канал будем давать те ресечи которые а мы делаем телеграм канал почему это не сделать вот по цивильному почему Правда? это не сделать через email я объясню почему потому что мы сейчас хотим дать пользу бесплатную пользу огромному количеству людей и это будет не какая-то приватка с альфой, купите тот или иной токен по какой-то мнимой причине а это будет глубокий, фундаментальный ресеч. Это сильно другое. Конечная цель какая? Аудитория,
0: чтобы что нас знали. Аудитория. Тебе нужно привлекать деньги в фонд или
1: потому что ну то есть что тебе даст узнаваемость? Узнаваемость. Френд узнаваемость и бренд, выстраивание бренда, да, чтобы о нас говорили, чтобы она знали, как о сильном игроке, чтобы она знали, как о бытичном игроке. Вот это наша задача. Почему я пришел к тебе на подкаст? Узнаваемость. С одной стороны. С другой стороны, опять-таки, то, что у тебя сейчас, вероятно, топ-1 канал по крипте для СНГ-комьюнити. Для нас СНГ-маркет — это не наш маркет. Из-за того, что я больше времени живу в России, и там мой партнер 10 лет уже не живет в России, у нас 80% команды не живет в России. Мы не СНГ фактически, фонд, да, но тем не менее СНГ рынок для нас родной, там, я очень люблю Россию, и там, мы хотим делать какую-то велю там, но value, опять-таки, какой value, там, в том году я очень много раз ходил в, в наши правительственные органы, в Госдуму на различные мероприятия, где там я давал какое-то свое видение развития, да, то есть хочется делать что-то полезное, и с точки зрения комьюнити, там, мы сегодня постарались приоткрыть примерно, в чем Разница нашего видения и видения с точки зрения большинства инвесторов, но чем больше они будут читать правильной, трушной информации, у которого нет, скажем так, желания, мы же не соберем денег с них, да, то что нам их деньги-то и не нужны, но через наши ресерчи фэмили-офисы могут их считать, а это уже наши прямые клиенты, да, там репутация наша будет, ну, ради этого. Друзья, мы закончили, занимайтесь
0: тем, что вы любите, потому что да. то, что можете сделать вы, не сделает никто.